1: las redes sociales a quienes los medios tradicionales en algunos momentos de, hemos dicho que son nuestras rivales yo personalmente pienso otra cosa son una muy valiosa herramienta eh, de interacción con los oyentes con ustedes, nuestros oyentes eh, pues pasaron al banquillo y al banquillo de la corte esta semana para hablar de ese tema y uno que sale a relucir, salió a relucir es el de las famosas fake news las noticias falsas, ese que tanto daño ha hecho, sobre todo por el uso político que se ha hecho de ellas, María Camila, en campañas en todas partes del planeta, pues miren el lío en el que está
2: Trump por el tema de las fake news mire lo que pasa en América y por supuesto veamos lo que pasa en Colombia. Sí señor, la Corte Constitucional, como usted lo dice, pretende sentar jurisprudencia en este sentido y sin duda será un debate que eh, planteará un antes y un después en la forma en la que estamos utilizando las redes sociales la Corte lo que plantea en este sentido es resolver ciertos interrogantes Juan Roberto, en el sentido de que si hay un límite en lo que se puede decir en las redes sociales qué implica dar un me gusta por ejemplo, a ciertas publicaciones que rayan eh, en la injuria y la calumnia y afectando el buen nombre de las personas y si debe haber parámetros para denunciar supuestos hechos delictivos en una plataforma digital como es Facebook, Instagram o Twitter que son de las más eh, virales o las más utilizadas eh, por los usuarios. Esas son algunas de las preguntas que plantea la nueva realidad social frente a los derechos como la libertad de expresión y de opinión y de la honra y el buen nombre que eh, reclaman las personas que navegan en este punto.
1: Sí, y, y hay, el tema ya es tan delicado que no solamente tiene que ver con lo legal, sino también con lo práctico. Eh, eh, Colombia Check es tal vez una de las, eh, de, de, de las ofertas que hay en el mundo digital de mayor seriedad porque se dedica a cazar esas noticias falsas eh, inclusive a esos que amenazan mm. inclusive a esas personas que eh, pueden poner en riesgo la integridad eh, o por lo menos el buen nombre de una persona por X o Y motivo o, o no solo eso eh, tratar de confundir a la opinión pública con una falsa información sobre determinado tema. Pablo Medina es su gerente, y lo hemos llamado porque esta sin duda es una gran arista de ese debate que mencionaba María Camila. Pablo, un gusto tenerlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
3: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, Pablo, eh, eh, la, la reflexión que se ha hecho esta semana en la Corte, que se viene haciendo el país, pues nos lleva hoy... ¿A decir qué sobre el alcance de las redes sociales? ¿Usted que a diario tiene que lidiar con este tema? Además lo hace de una manera profesional con un equipo eh, que, que, repito, se dedica a hacer ese, ese arqueo de lo que todos los días hay en las redes sociales. ¿Qué, ¿Qué lectura le merece para usted esta reflexión sobre lo que se puede y no se debe decir en las redes sociales?
3: Bueno, pues eh, creo que eh, el debate judicial sobre qué se puede hacer al respecto de las desinformaciones... Es un debate que ya se está llevando desde hace mucho tiempo en otros países y que realmente todavía no no tiene una conclusión eh, eh, pues definitiva que nos pueda decir eso es lo que se debe hacer para que para que se reduzca ese tipo de desinformaciones que están rondando en la red. Eh, yo apoyaría yo pues que sigamos debatiendo porque realmente no sé en este momento qué es lo mejor, qué no, qué no es lo mejor, porque realmente no hay un estudio, algo así que nos diga eh, si hacemos esto a través de la ley vamos a reducir, si hacemos esto a través de otra cosa también lo vamos a reducir por ahora lo que estamos haciendo nosotros eh, pues este tipo de periodismo que se llama fact-checking, todavía es un, un periodismo digamos un poco incipiente todavía estamos probando a ver qué es lo que más funciona y todavía no estamos del todo seguros cómo hacemos para poder reducir ese tráfico de, de falsedades que hay en las redes
1: Sí, unas falsedades además que, que en, en buena medida y quiero que, que usted Pablo nos ayude les ayude a nuestros oyentes a descifrar pues tienen un interés porque hay gente que lo hace por graciosa otra lo hace por, eh, por hacerse notar pero más allá de eso hay unos intereses muy bien orquestados eh, para difundir ese tipo de noticias falsas ese tipo de mentiras que terminan volviéndose verdad
3: Sí, eh, pues eso es justamente lo que nosotros hemos visto de, en nuestro trabajo, que hay, digamos, tres tipos de, de personas eh, o perfiles, por lo menos, que comparten noticias falsas. Sí. Eh, los que menos comparten, pero que más impacto tienen, son justamente las personas que nosotros sospechamos que tienen un interés político detrás de, de hacer que esas falsedades eh, estén... Eh, girando por las redes sociales y por, por los Whatsapp
1: pero, pero explíqueme un poco ese perfil Pablo es decir, sí. gente de la que menos se sospecha es la que puede en un momento dado eh, eh, estar detrás de más falsas noticias
3: eh, es posible que sí pero también el problema es que muchas personas comparten las noticias digamos la la mayor cantidad de gente que comparte noticias falsas no, no es la que las está creando sino simplemente gente que, que cree en esas desinformaciones en esas falsedades y se las ah, a per, pero
1: eso es mucho más grave eh, eh, hay un perfil del que las crea y hay otro que sí. se las cree exacto y, es el que las replica y, y cuál es el otro perfil que usted dice que hay tres tipos de personas que manejan esas fake news
3: el otro tipo de perfil es un perfil que está digamos un poco en la mitad que es una persona que, que sí cree en estas falsedades eh, y, y crea contenidos para replicar esas falsedades digamos sea la primera persona eh, sabe que, que lo que está diciendo es mentira sí. Y crea contenidos para que la gente lo comparta La sí. segunda persona eh, se cree, cree estas noticias y, y también crea sus propios memes o sus propios videos O, o pues sus propios contenidos que, que ayudan a esparcir ese contenido falso sí. y Las terceras personas son simplemente las que las reciben y les dan compartir o claro por reenviar
1: en whatsapp Sí, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no me ayuda un poco como a definir Pablo, a, a nosotros, a los, a los oyentes de sala de prensa blue, cada uno de estos perfiles, esos que son los que las crean, eh, pues obviamente son gente con una gran influencia porque una persona como Cristina Bejarano que tiene cuatro seguidores si dice por ejemplo el presidente de Ruanda es de las FARC o es eh, del LN, pues no creo que tenga tanta, tanta propagación esa fake news como si la puede tener una persona que tenga un millón de seguidores.
3: Eh, sí, so, eh, no redes, en redes, en cuentas. También, sí. No solo eso, sino también se necesitaría algo de inversión, que fue lo que se dio, por ejemplo, en Estados Unidos en la, en la campaña presidencial de 2016. Sí. Entonces, el fenómeno de la desinformación nació en gran parte porque quienes están creando y expresando esas noticias originalmente podían usar la herramienta de publicidad de Facebook. Eh, ponerle algo de dinero ahí para que eso se más viralmente. Sí. O podían incluso crear páginas, pues pagar el, el hosting, eh, eh, todo el diseño gráfico, todo eso para crear eh, eh, el repositorio donde están esas noticias falsas. Y todo sí. eso requiere de, no solo de influencia, sino también de cierta inversión.
1: Sí. Eh, 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 no, claro, las famosas bodegas. Es, usted, usted necesita los ejércitos, eso es, eso es fundamental. Eh, mire Pablo, hablamos con Pablo Medina de Colombia Check, eh, ¿uno puede hacer una medición de cuántas mentiras se dicen en las redes a diario? ¿Ustedes llevan no. ese récord o eso es imposible?
3: No, es imposible en, en buena parte porque la, eh, buena parte de las redes son privadas. You know, no, no tenemos nosotros ni nadie tiene acceso a, a, a por ejemplo, WhatsApp. Eh, ¿Qué se mueve en WhatsApp? No podemos saberlo. Claro. Eh, muchos grupos de Facebook que son privados tampoco podemos saberlo. Eh, cosas así, no podemos que se mueve, por ejemplo, en Facebook Messenger, tampoco podemos saberlo o se manda por correo. Eh, nosotros te, te, sí si tenemos unas herramientas de monitoreo que están viendo sí. Facebook y Twitter y que nos dicen como que son más o menos los temas más populares que se están moviendo cada día y ahí estamos pendientes siempre de, de qué es lo que se está compartiendo.
1: O, 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 se, o, o le volteo la pregunta, Pablo, de los temas que se mueven en el día, eh, ¿qué porcentaje de noticias falsas sobre esos temas se mueven?
3: <risa> Depende mucho también ah, de, <risa> de, de, que, de, que, de quién estamos hablando. sí Digamos, si, digamos en, el, en el Twitter de ustedes me imagino que el, el porcentaje va a ser muy bajo, porque pues bueno eh, pues somos periodistas todos y pues eh, estamos revisando todo lo que lo que estamos diciendo pero digamos, otra otra persona que no esté tan eh, tan pendiente no tenga tanto tiempo de revisar puede que simplemente comparta mm. eh, cosas que, que resulten que sean noticias falsas así sí. es, no sé, y, lo y de Pablo
1: no. ahí hay un tema clave la afirmación y la opinión una opinión puede ser una fake news
3: no no, una opinión es eh, simplemente de opinión, eh, eh, pero, digamos, a veces eh, hemos revisado dentro de columnas de opinión, se hacen afirmaciones que no son opinión, digamos... Ah, claro, que, es mentira, que, puede que puede ser mentira. Sí, digamos, en una columna de opinión alguien puede decir, yo pienso que el presidente es tal, y eso pues no lo revisamos, pero si dicen yo... Eh, yo sé que el presidente hizo tal cosa, pues eso es una afirmación y sí podríamos ir a revisarla.
2: Pablo, mire, una de las de las noticias que, que sin duda ocupó en los titulares de, de los principales medios de comunicación fue en la quema de las ayudas humanitarias y la veo en la página de Colombia Check. ¿En qué porcentaje esas personas, porque además esto hace parte del debate de la Corte Constitucional, en qué porcentaje las personas que están en ese segundo eh, público replican estas noticias falsas?
3: Eh, bueno, pues como digo, no no tenemos números exactos. Sé que es uno de los problemas grandes de, de este oficio. Eh, así que no sabría exactamente qué porcentaje como comparte realmente.
1: Pero pero mire, Pablo, eh, viendo y, y complementando la pregunta de María Camila, eh, ¿quién hace más daño de quien difunde una, una fake news? ¿El que la crea, el que la cree o el que simplemente le da un like?
3: En mi opinión el que la crea, porque de ahí se desprende todo lo demás.
2: ¿Y la responsabilidad del que la comparte?
3: El que la comparte también tiene una responsabilidad, pero me parece que que esa responsabilidad no es tan grande porque sí, puede eh, ser ingenuo, sí, sí, sí. sí, es ingenuo y digamos que el, la gente que consume noticias eh, está acostumbrada a que el, a que las noti a confiar, digamos, en las noticias en general. Eh, así así vengan de, de canales no tan tradicionales digamos que no vengan de, de radio televisión o medios en internet sino que la gente simplemente confía eh, en que lo que lo que le están diciendo es verdad eh, y es y eso y digamos también el, el partidismo de la gente que es algo que no no solo la gente que comparte noticias falsas sino es algo que, que todos tenemos el sesgo de confirmación
1: claro, ¿no? eh, la gente cree que, digamos, lo que quiere creer esa es, eso sería la traducción.
3: Exactamente, para allá digo. y Pero todos somos susceptibles a eso y las personas que crean las noticias falsas están conscientes de eso y saben cómo hacer que, que la gente caiga en las desinformaciones, haciéndoles como pensar que, mira, esta noticia está confirmando lo que tú crees, digamos. No te queda bien este político y voy a decir algo mal de este político y la persona dice, ah, ahí está, lo voy a compartir.
1: Pablo, en esas cuentas que ustedes siguen o pues monitorean en Twitter, que tienen millones de seguidores, ¿han visto que dicen, digamos, muchas fake news o muchos datos falsos? Por ejemplo, gente como Donald Trump que la tienen monitoreada. ¿Saben, digamos, cuántas fake news dice él al día o acá los políticos
2: colombianos? ¿Tienen algún récord de eso?
3: Eh... No, no podría hablar de un récord individual porque no, no revisamos todo lo que dice ningún político. Además, en Colombia Chex solo revisamos asuntos que impacten a Colombia. Sé que pues, de Donald Trump estamos pendientes, ya que es, digamos, quien inspiró en parte al movimiento de, de chequeadores. Pero, pero no lo revisamos a él usualmente, a menos de que hable de Colombia. Y mmm, tenemos eh, en nuestra página una... Eh, una parte en la parte de abajo en nuestra página que dice los personajes más chequeados esos son los, pues, los que hemos revisado más veces, no quiere decir que sean los que hayan dicho más mentiras o más falsas ¿y, no
2: y a cuál revisa más veces?
3: Eh, en este momento si no estoy mal eh, los más chequeados son Iván Duque Gustavo Petro y Álvaro Uribe
1: ¿y cómo le va al presidente? el
3: presidente, eh, el presidente eh, desde lo que hemos chequeado eh, hemos encontrado que el, más o menos la mitad de las veces es verdadero más o menos es falso eso no mm. quiere decir que todo lo que diga sea mitad y mitad sino solo lo, lo que nosotros hemos revisado de lo que él dice
1: ¿cómo así? de las de los anuncios del presidente la mitad de lo que ha dicho, de lo que ustedes han revisado es falso y la otra mitad solo la mitad verdadero
3: sí, pero eso no quiere decir que la mitad de lo que diga el presidente sea sí, falso, sino que si, simplemente que el, pues lo que nos ha llamado la atención o lo que nos ha alertado nuestros usuarios, de lo que hemos revisado más o menos la mitad, el falso.
2: Habíamos escuchado los cazamentiras. Pablo, ¿cuántos cuántos trabajan con usted cazando los cazafantasmas, perdón? ¿Cuántos trabajan con usted eh, cazando mentiras? ¿Y cómo es el trabajo de un cazamentiras?
3: Bueno, en, en el equipo ahora somos eh, cinco periodistas, eh, básicamente lo que hacemos es estar monitoreando las redes y lo que se dice en medios todo, todos los días estamos eh, constantemente en contacto eh, eh, discutiendo eh, si, eh, si, si vale la pena revisar algo no pues ya pues, mm. no, no tenemos sí. un equipo tan grande
1: sí eh, Pablo Entonces, se nos acaba el tiempo usted hablaba de Duque hablaba de que otros personajes de la vida pública eh, monitorean
3: eh, no pues eh, que monitoreamos eh, sí. todos los que tengan impacto en la vida pública, pero los que más revisamos están Petro, Uribe, y, y, el eh, vicepresidente. Sí.
1: Eh, Mar ¿Cómo Mar le va a Petro y a Uribe? ¿Cómo eh, les va? De los
3: que hemos, los que hemos revisado nosotros, o sea, y vuelvo a decir, no es no es de no revisamos todo lo que ellos dicen, sino sí. todo lo que nos han alertado. Eh, la mayoría de lo que dicen tanto Uribe como de lo que hemos revisado desde tanto Uribe como de Petro es falso.
1: ¿La mayoría? ¿Y cuando usted dice la mayoría, de un porcentaje?
3: No, no recuerdo exactamente en este momento, pero debe estar más o menos por el 75% o algo así.
1: Altísimo. O sea, el que le va, el que se, el que sale mejor librado es el presidente Duque, por pues lo sí. que estoy viendo en esa revisión que hacen ustedes en Colombia, check.
3: Pues de esos tres, por lo menos,
1: sí. ¿Cuál, cuál es el más...? independientemente de Petro Uribe, el presidente, la vicepresidenta, de, de, de estos personajes de grandes influenciadores de la política, el que al que más le pescan fake news? Eh,
3: yo diría que, que tanto los eh, las cuentas de Twitter, de Uribe y de Petro, eh, encontramos la mayor, una, una cantidad igual de... de de
1: falsedades en esas dos. O sea, se, eh, se, los extremos, la polarización. Sí.
0: Hay, 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 hay un tema, Pablo, que quizás no, no tiene que ver específicamente con, con esto de las redes sociales eh, o con cuentas de Twitter, por ejemplo. Pero yo quería ver o quería saber cómo califican ustedes o, o en qué eh, lugar meten ustedes a este tipo de páginas de contenido, por ejemplo, que, que obligan a la gente a, a consumir la información a través de un clic. Y me explico, eh, dicen Cristiano Ronaldo tiene cinco mujeres y entonces en el en, en, vas al, al, al link y cuando entras eh, resulta que el tema es otro pero lo que hacen es obligarte a que tú
1: eso le es, des eso es
0: publicidad engañosa publicidad. Pero es que la mayoría ah. hoy de los de los mm. de los portales noticiosos es la estrategia entonces eso puede considerarse fake news porque que digan eso es una buena pregunta que digan ¿sí? eh, María Camila de sala los, de prensa de Blue Radio. Los secretos está, de María Camila. Sí, es, es, exacto. Oh, no, o María Camila ¿Sale? está embarazada. Entonces uno mete
1: para
2: saber... Eso y dice, sí es una fake y dice, news. Está
0: embarazada de amor porque sus compañeros le sí. regalaron unas flores. entonces sí. que, que, que digamos el, el gran que... secreto de María Camila sí. es
1: que el celular tiene un foro blanco, me lo estoy inventando, pero esa es una buena pregunta. Pablo, ¿suele pasarlo? ¿Suelen monitorear ustedes?
3: Sí, eso lo hemos revisado algunas veces y, y concluimos. Eh, que son falsedades pues son pues, títulos falsos o engañosos y si lo, lo pasamos a verificar y a calificarlo usualmente como falso, como cuestionable, que son dos de las categorías que tenemos de calificación en la
1: paz. Mm, sí, eh, entiendo, y lo, hem, lo hemos visto incluso desde la época electoral, lo decía usted, Pablo, que se han ganado, se han granjeado más de un enemigo, porque es que decir la verdad, decirle a alguien, ¿no? y usted dice, el 75 de lo que usted publica en sus redes, no es cierto, y eso, pues, en un país tan polarizado como ese, pues, eh, se refleja en este tema del, del uso de las redes sociales. Pablo, no, un gusto no. haberlo tenido, lo seguiremos llamando, porque muy interesante el trabajo que ustedes desarrollan eh, eh, en Colombia Check, que es, repito, lo que se debe hacer, es tratar de, 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 de apegarse lo más posible a la verdad, sin que eso riña con la opinión de la gente, porque la gente puede tener opiniones muy respetables sobre todos los temas, especialmente los que generan más controversia. Muchas gracias, Pablo Medina, gerente de Colombia Check. Muchas
3: gracias, que estén muy bien.